0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. No episódio desta semana do Podcast Guide, nosso convidado é Alexandre Ripamonte, professor de finanças da Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui em São Paulo. O tema da conversa envolve o objeto de pesquisa de Ripamonte, que é a informação assimétrica. Se, num primeiro momento, o trabalho de investigação do nosso entrevistado parece exclusivamente associado ao contexto acadêmico, quase que, em seguida, a discussão passa a fazer parte do conjunto de tópicos que interessam a todo investidor individual. Afinal de contas, como a qualidade e a quantidade das informações disponíveis podem afetar o resultado dos nossos investimentos? A resposta, no episódio logo a seguir. Alexandre Ripamonte, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Ai, que legal, Fábio. Muito obrigado a vocês. Sempre é uma honra estar aqui na Guide com você. Uma fonte de informações super relevante para todo mundo que quer investir no mercado financeiro. E se educar, né? Esse é o principal propósito, Fábio.
0: Alexandre, para quem ainda não teve a oportunidade de ler o paper que você publicou faz um tempo, bem como uma pesquisa, ter conhecimento né, a respeito dessa pesquisa que você tem realizado nos últimos anos, fala pra gente eu... um pouco dos objetivos e de como é, esse levantamento se estrutura. É, Fábio, o, o
1: maior objetivo que eu consigo perceber é o investidor individual eu você quem está ouvindo a gente que não é gestor de fundo nem nem participa de um banco nem nada disso é a pessoa ter condições de obter mais retorno no mercado de ações né ou se posicionar melhor e do que que a gente está falando a gente está falando de da diferença de quantidade e qualidade das informações que tem que existe entre quem está dentro da empresa e quem está fora. Então, a gente está falando de informação assimétrica ou assimetria da informação, né? Essa é uma questão muito, mas muito relevante em finanças, porque a pessoa que está dentro da corporação, o gestor, efetivamente, ele, até por uma obrigação legal, ele não pode dizer sobre os projetos da corporação para o público, né? Só se for de uma forma generalizada. Mas a gente sabe que, para a corporação ou para a empresa existir, ela tem projetos para o futuro. E o maior objetivo sempre era descobrir o que estava passando na cabeça das pessoas. Se a gente pega as teorias de finanças, todas elas sempre têm a simetria da informação, a informação assimétrica, como uma variável super importante. E de 40 anos para cá, de 1980 para cá, foi surgindo e foram surgindo estudos para tentar medir a informação assimétrica, sabe, Fábio? E é isso que a gente veio fazendo. Eu comecei a, a estudar a assimetria de informação de 2009 para cá. efetivamente nós validamos a medida, uma medida fácil de utilização em 2016, que é uma medida que te diz quanto a empresa tem é, de informação que ela não pode divulgar para o mercado. Ou no, no jargão mais, mais popular, né, o que, que o gestor está escondendo que ele não pode demonstrar. E se a hora que essa informação chegar ao mercado, todo mundo vai se posicionar mais interessante é você conseguir ter uma posição ou utilizar a guide para comprar algum, alguma ação né? ou de alguma empresa antes de tudo isso virar público. É, e aí a gente continua estudando isso, além da validação. Nós temos desenvolvido inúmeras pesquisas e a última e a mais relevante de todas elas é que testou essa medida para o mercado americano, para as instituições financeiras que estavam e que estão listadas na análise né, na Bolsa de Nova York. Essas instituições financeiras que sempre foram colocadas de lado pelos estudos de finanças, né, se elas também se comportariam da mesma forma que as empresas normais em relação ao seu endividamento. E aí a gente foi encontrando um monte de coisa interessante e essa medida as medidas em geral, mas a que a gente usa, que é bem facinho de usar, é bem fácil de aplicar, qualquer investidor individual consegue monitorando a simetria, ela se mostra bem consistente, dá para a gente fazer um monte de coisa legal.
0: Daqui a pouco eu vou te perguntar exatamente como é que o um investidor individual pode aferir isso. Mas antes, ainda no seu trabalho, queria saber o seguinte, Alexandre. Lendo o artigo, eu vi, claro, como toda proposta acadêmica tem muitas referências bibliográficas que você resgata, sobretudo na introdução. Conta pra gente os bastidores dessa pesquisa, falando exatamente dessa metodologia adotada
1: então se a gente é, a gente retornando como eu disse né lá em 1958 um dos principais autores de finanças ou, ou os dois dos principais autores de finanças que se chamam é, Modigliani e Miller né, eles propuseram uma teoria é, sobre o endividamento das corporações e essa teoria dizia que se a informação for igual se a informação for simétrica, né? se não existir a simetria de informação, essa teoria é válida. Outros autores também falaram isso. E o que, que isso de fato, como que a informação vai gerar impacto no preço da ação, lá no valor que o título está sendo negociado? Que a, a, aquele tijolinho da empresa que você pode comprar, qual o impacto que a informação tem no preço da ação? Então, a gente pega um, um super pesquisador também, é, John Murphy, em 1961. Ele desenvolveu uma teoria que explicava o preço. É a teoria das expectativas racionais e de movimentação de preços. Qual a conclusão que ele chegou? Que toda a informação vai para o preço que nenhum agente, ou seja, nenhum de nós que estamos comprando vendendo ações ou investindo nossa poupança, é, que nós sabemos fazer conta e que a gente vai se aproveitar de toda a informação, mesmo a informação sendo escassa né, no sistema, e que essa informação chega imediatamente ao preço da ação. Essas eram das dos elementos que ele utilizava na teoria, né, das premissas. Em seguida, em 1970, veio o outro pesquisador, que é o Fama, que é super conhecido, né? O Gene Fama, ele falou, olha, na teoria de eficiência de mercados, né? Ele disse o seguinte: "Olha, toda informação chega ao preço realmente. Só que a velocidade que ela chega ao preço é diferente. E essa velocidade vai ser determinada por quanto a bolsa é desenvolvida no país. Então, por quanto o mercado de ações é desenvolvido. Então, se, se o mercado for desenvolvido fracamente, só a informação que aparece no balanço vai para o preço. O balanço são as prestações de contas das empresas. né? Então, só as informações das demonstrações financeiras vão gerar impacto no preço. Ou seja, só a informação histórica. Se o mercado for o que ele chamou de semiforte, se a eficiência for semi forte, as informações das demonstrações financeiras e mais as informações públicas, ou seja, os comunicados, o, os fatos relevantes, as entrevistas, tudo que houver público vai afetar o preço. Agora, para o Fama também, no mercado forte, no mercado mais robusto, mais desenvolvido, Além da informação histórica e da informação pública, também a informação privada, aquela informação que só os gestores têm, ela impacta o preço. E como que ela impactaria o preço se os gestores não podem divulgá-lo? E isso a gente tá falando de impacto legal, né? Não que alguém tenha obtido uma informação privilegiada de forma ilegal, mas como que a informação impacta o preço? Então a gente imagina, vou dar um exemplo, uma ação publicitária que tenha sido feita durante a pandemia. É uma ação, uma live, por exemplo, que alguma corporação tenha investido para gerar vendas. Quem sabe dessa informação? Quem sabe que essa live iria acontecer? Mesmo os gestores não divulgando a informação e sendo proibidos de divulgar, acabam surgindo sinais que indicam que eles vão é, fazer alguma coisa, que eles vão tomar alguma decisão relevante para o futuro da empresa. E aí, esses sinais vão lá gerar impacto no preço. Então, a partir desta ideia de que qualquer coisa que se faça mesmo de forma privada vai impactar o preço, gerou o início de uma área de estudos que se chama microestrutura de mercado que estuda o impacto da simetria de informação na movimentação dos preços das ações. E o primeiro que começou com tudo isso, primeiro a desenvolver uma medida, foi o Rol em 1980. E ele se utilizava do maior e do menor preço também para gerar essa medida que dissesse quanto tem de assimetria. Logo em seguida, dois pesquisadores desenvolveram uma forma de identificar nos negócios do mercado de ações, quais seriam ordens para vender iniciadas por vendedores e quais seriam ordens iniciadas por compradores de ações. Então, esse se chamou o algoritmo de Liu Red, que foi proposto em 1991. E aí, com base nesse algoritmo, outras... Três pesquisadoras, duas pesquisadoras e um pesquisador, desenvolveram uma medida que se tornou padrão na literatura internacional, que é a medida que recebe o nome de PIN Score, é probabilidade de negociação com base em informação privilegiada. A Esley, o Kiefer e a Ohara pegaram essa, esse algoritmo, aplicaram os negócios das, do mercado de ações americano, e desenvolver a medida PIN score. Só que essa medida, para se ter uma ideia, ela exige uma força computacional muito grande, porque ela vai necessitar examinar todas as ordens emitidas para todas as ações em cada dia. Então, não dá para você, no mínimo, você tem que examinar 200 dias de negociações para chegar a uma medida consistente. Isso exigia bastante trabalho, embora tenha se tornado a medida padrão de assimetria na literatura internacional, ela era muito trabalhosa e isso estava dificultando o avanço das pesquisas. E aí, em 2012, dois autores, Corvin e Schultz, eles desenvolveram uma nova medida, que é uma medida fácil de calcular, porque só se utiliza do preço de abertura, do preço de fechamento, do maior preço e do menor preço da ação em cada dia. E com base nessa, nessas quatro informações, a gente consegue tirar quanto que a ação tem de assimetria e quanto que ela pode gerar de retorno no futuro, consequentemente. Aí eu peguei essa medida, e aqui no Brasil a medida de assimetria já tinha sido estudado também por alguns pesquisadores, ou seja, seguindo o que foi o caso, do, ou propondo uma medida nova parecida com a do Roll que foi o caso do professor Sandicente, os autores são Minardi Monteiro San Vicente. E também, é, depois, o PIN Score teve autores, teve três pesquisadores no Brasil, foram Jirel Martins e Paulo. Em 2014, eles começaram a, a fazer a validação da PIN Score no Brasil. E eles aplicaram a PIN Score para vários estudos. Mas é uma dificuldade de, de computar mesmo o PIN-Score. Né? E aí, na seguida, como eu tinha começado, já estava simultaneamente desde 2019, né? e eles também, é, surgiu em 2012 o trabalho do Corvin Schultz, eu comecei a trabalhar sobre essa medida, e aí em 2016. Foi publicada uma pesquisa minha que validou essa medida do, do Corvin Schultz para o Brasil. Então, o que que aconteceu? Essa medida permite que você saiba quanto a empresa vai gerar de retorno no futuro. E ela é consistente com todas as outras medidas, ela guardou. Ela é válida. Os resultados são é, muito próximos da PIN score, do Corvin Schultz e do ROL. Então, é uma medida que vale e serve para a gente aplicar aqui no mercado
0: brasileiro. E como é que o investidor individual ele pode fazer esse cálculo, ou melhor dizendo, essa leitura a respeito da informação simétrica ou assimétrica? Alexandre?
1: É, o investidor individual, a gente imagina que é, que é o caso da maior parte das pessoas que, estão, que já estão, já criaram coragem para ir para bons, ou estão chegando agora né? E podem chegar agora. O jeito de calcular é muito simples. Até os autores o Corvin e o Schultz fizeram uma planilhinha de Excel mesmo para a pessoa digitar os valores de maior preço, menor preço, abertura e fechamento para cada pessoa, sem a ajuda de ninguém, apurar. Aí, o que, que isso significa? Ela vai consegue medir como se fosse um termômetro, vamos usar a analogia de um termômetro, né? vai jogando os preços ali e a, a planilha de Excel já vai te indicando como está a medida. Se a medida estiver subindo, significa que existe informação que os gestores não estão passando para o mercado, até porque não pode. E seria um bom momento para você comprar essa ação. Por quê? Porque na validação que a gente fez lá em 2016, ficou observado que a simetria tem é, associado positivamente com retorno. Ou seja, quanto maior a simetria, depois de um tempo vai gerar mais retorno. Então, o, que, que, o que, que a gente imaginou fazer? É, depois nós continuamos pesquisando, evidentemente. E um dos objetivos de um dos orientantes que eu tive é, nessa linha de pesquisa era tornar fazer um, um tornar esses dados sobre a simetria públicos, né? montar uma base de dados que pudesse coletar as informações na bolsa e oferecer para o público imediatamente, para a pessoa não ter que ficar ela mesmo calculando. Né? Até agora, isso não foi efetivado, mas o que o investidor individual pode mesmo fazer? Pegar essa planilha do Excel, que é uma planilha simples, e ir colocando lá os preços. Evidente que a hora que ela tiver acesso a plataformas como a da Guide, né? Ela vai ter outras informações também relevantes, e essa informação de assimetria se une às outras informações. A gente pode escolher. E o trabalho que eu tô me referindo, desse orientando, foi um trabalho que a gente publicou também em 2020, fui eu com outros dois pesquisadores, né? Ishimura, Videira e Ripamonte, que media qual era o espaço de. tempo dava para você prever que a ação ia se movimentar. Então, e depois, será que dá para a gente montar uma carteira, ou seja, selecionar ações só com base na simetria? Será que isso dá mesmo vantagens para o investidor individual? E os resultados foram indicando muitas coisas boas e algumas cautelas que a gente tem que ter. Né? Ao que parece, a simetria para o investidor individual é um indicador de que ele possa prestar atenção em determinadas empresas. E aí, ir colocando alguma dessas empresas de uma forma mais cautelosa entre os seus investimentos. E analisando todo o contexto, que toda a informação vai chegar ao preço. Né? A simetria só tenta antecipar isso e antecipar o que ainda não chegou ao mercado para que se tenha retorno. E utilizando a medida de assimetria também como mais um elemento para investimentos.
0: A educação financeira nesse cenário, Alexandre, qual que é a importância dela para equilibrar essa assimetria?
1: Olha, a educação financeira, Fábio, é a coisa mais importante que tem para equilibrar a simetria. Por quê? Para a pessoa tomar a decisão de tirar o dinheiro da poupança e ir para um lugar que ela tem efetivamente vantagem, ela precisa conhecer os conceitos básicos de finanças, por que, que as empresas vão para a Bolsa, o impacto positivo que ela investir em uma empresa tem na economia como um todo. Ela precisa saber, por exemplo, como que ela vai fazer primeiro para separar o dinheiro e investir. Há uma tendência de que a gente só invista o que sobra, né? sendo que o ideal é que a gente faça uma obrigação, como se fosse um boleto todo mês separar o dinheiro para investir. A partir do momento que a gente passa essa fase e já vai buscando informações, tem que buscar cursos sistematizados ou informações nos lugares adequados, né? como a guide, eu fico falando da guide e depois você me, me cobre para eu usar a marca. Você tem que usar as fontes confiáveis de informações, para ir se familiarizando com o mercado. A partir do momento que você começa a investir, você vai ter que conhecer os conceitos de risco, de retorno, como que eles são calculados, qual a influência deles, e aí você vai conhecer uma pessoa chamada Markowitz um pesquisador que tentou também extrair uma medida para a gente investir em um conjunto de ações que oferecesse o maior retorno com o menor risco possível. Há cálculo para isso, então a gente tem que se educar. E depois veio um aluno do Markowitz que se chamou Sharp. Então, Sharp não é só uma medida de risco e retorno. Né? Sharpe é o William Sharpe que falou, mas tudo bem, se eu for para o mercado de ações... Quanto que eu tenho que ganhar? O que, que eu tenho que exigir? O que seria bom? E ele desenvolveu um modelo para a gente calcular exatamente quanto a gente tem que ganhar. E assim por diante, os estudos vão se desdobrando de uma maneira muito interessante e o caminho para isso é a educação financeira. Se você tem educação financeira e você consegue perceber as informações que vão chegando até você... Você vai diminuir a simetria, ou seja, você vai promover o desenvolvimento do mercado a seu benefício e ao benefício da economia como um todo.
0: Alexandre Ripamonte, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Ah, Fábio, muito obrigado a você. Para mim é sempre uma enorme alegria primeiro estar tá com você, estar tá na Guide e depois falar sobre a simetria, que é uma, a minha linha de pesquisa. Né? Isso traz muita alegria, além da gente poder compartilhar um pouquinho com o investidor que vai tomar decisão, que vai comprar ação, o que, que ele pode fazer. Muito obrigado mesmo e conte sempre comigo.